0: Io sogno, il mio sogno nel cassetto è questo: mm. far diventare la disabilità sì. come un paio di come indossare gli occhiali.
1: Bellissima questa metafora è stupenda. Il discorso le,
0: parlavo degli occhiali prima, sì, io sì. sogno che ogni disabilità diventi indossare semplicemente gli occhiali, cioè la disabilità rimane, però, se usi il supporto o, il, o qualunque cosa tu sì. abbia bisogno. Comunque non vieni discriminato per questo e eh? quindi sarà come indossare gli occhiali.
1: In un mondo di podcast di True Crime io ti parlo di True Life. Se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po'. Ma se così non fosse, mi presento. Sono Maria Detta La Fizza, podcaster della Porta Accanto. Stai ascoltando Sorriso Sospeso, il podcast che ti fa compagnia mentre guidi, cammini col cane o scarichi la lavastoviglie. Ti racconto quel che mi passa per la testa e per il cuore in modo onesto, spontaneo e senza filtri, a parte quello antisputo che metto davanti al microfono mentre registro. Ciao Fizzate, ciao Fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso. Oggi non sono da sola, in questo periodo ho un sacco di ospiti e sono veramente felice perché a parte che hanno tutti delle storie, dei racconti, delle tematiche molto molto interessanti, ma poi... Voi lo sapete che io da sola un po' mi annoio, quindi <ride> parlare con gli altri è sempre piacevole, scoprire i loro punti di vista, le loro storie, spero che anche voi appreziate questo tipo di episodio. Comunque io sono molto contenta che ho accettato il mio invito, eh, ho qui con me Gian Giacomo Tedeschi, benvenuto.
0: Grazie. Hai eh, detto grazie bene io. il
1: nome? Sì, sì, benissimo, benissimo. Okay. Senti, ma ti chiamano Gian o tutto il nome completo?
0: Mi chiamano in tutti i modi possibili. Io ho eh, Gian Asterisco, perché eh, quando dici Gian Giacomo ti viene in mente Gianluca. Allora molto spesso mi chiamano Gianluca, Gianfrancesco, Gian Antonio e Gian, Gian Giacomo. Gian Domenico. Esatto. Mia mamma mi chiama Gian Giacomo solo quando da bambino facevo qualche marachella per darmi ecco. il tempo di No, Gian Giacomo. È, come diceva Troisi, hai il tempo di fuggire.
1: Era cos'era? Massimiliano il nome?
0: Eh sì, sì, lui, lui voleva dare figlio il nome Ugo, eh, invece almeno... Massimiliano era quello troppo lungo e usciva maleducato.
1: Esatto, esatto. E, senti, ti va di presentarti?
0: Sì, allora, sono Gian Giacomo Veschi, come e sono autore. Diciamo, sì? Mio... Diciamo, Mi io... sono
1: dimenticata di dirlo. No, no, vabbè,
0: ho, uh, ho scritto... Um, ho... Ho scritto racconti per eh, dieci anni. Nel 2021, con orgoglio, dico che ho scelto il mio primo romanzo, che eh, parla, si intitola Ce la fai col punto interrogativo okay. e parla di un ragazzo eh, di 18 anni, ambientato del, nella fine degli anni 90, che eh, ha desiderio di fare sesso. Quindi okay. vuole trovare la sua, le sue... Perché tutti l'hanno fatto, lui è rimasto indietro, tra sì. virgolette, e vuole fare questa esperienza sessuale nel tentativo di fare questa esperi- queste esperienze sessuali alla fine sperimenta tante cose e, e poi il-, il finale non lo dico perché se no la gente si compra il libro
1: <ride> <ride> Però,
0: <ride> si parla di sesso e non di sessualità è una cosa secondo me importante perché la differenza tra la teoria e la pratica
1: ok Ma senti, vogliamo dire di questo diciottenne, perché a 18 anni che vogliono fare sesso mi sembra abbastanza scontato, anzi di solito lo hanno già fatto. Cosa c'ha di particolare questa persona?
0: Questa persona eh, eh, è in carrozzina, è disabile. In realtà non si parla della sua disabilità, l'ho fatto apposta, perché di solito quando tu nomini una disabilità escludi tutte le altre. Ok. Eh, ma lo fai involontariamente, dice tu racconti una storia, dice lui ha eh, questa disabilità, io ne ho un'altra, quindi non mi sento rappresentato. Io volutamente non ho voluto mai dire all'interno del testo qual è la disabilità. Che del che tipologie
1: di disabilità.
0: Eh, no. okay. Solo che ha una carrozzina che ha un nome, si chiama Lella, e lui ci parla, interagisce con questa carrozzina. Lella la carrozzella in realtà okay. quindi è Lella. E, e in grazie a Lella che è il suo strumento che l'aiuta a muovere nel mondo, lui farà esperienze perché io, io Gian Giacomo penso che il sesso è il motore del mondo cioè come diceva Oscar Wilde che sì. lo dice Gian Giacomo eh, tutto funziona per il sesso poi magari, ecco, non è solo questo perché sennò sarebbe Pierino eh, con una disabilità e non è quello però, ecco, <ride> quello è il motore che porta il mio personaggio a voler sperimentare voler vivere, voler uscire dal, dalla comfort zone, come dicono quelli bravi.
1: no, oh, Guarda, ci ti pure un, un, un mio post di oggi, ma comunque senti, ma ha un nome questo protagonista, Marco, Marco, ok. Ma se ti chiedo se c'è riuscito, facciamo spoiler. E
0: facciamo spoiler, eh, sì, eh, allora che... no, non te lo no, chiedo, eh... <ride> comprate il libro e lo scoprirete, così esatto, abbiamo visto.
1: Esatto, vedremo, vedremo di comprarlo. Senti, vogliamo dire perché hai scelto un protagonista disabile?
0: Allora, ho scelto un protagonista disabile perché il primo a essere disabile sono io e ehm, ho la paraparesi spastica, quella che io sono del 79, eh, quindi sì. ah, na- nella nostra epoca si chiamava paraparesi spastica, poi è diventata paralisi cerebrale, poi eh, adesso cioè, cambiano i nomi. Però, cambiano i nomi. <ride> A me la prima volta che mi, mi dissero qualche anno fa non hai la paralisi spastica, hai la paralisi cerebrale, Sì. non sapevo onestamente che fosse la stessa cosa, mi prese un'angoscia, ma non per niente, non cambiava niente. Però io avevo una consapevolezza, l'avevano completamente la eh. volta. e eh. Dicevo, ma è come c'è un'altra cosa? No, no, io ho la... che poi io chiamo parafapà perché parla 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 parla
1: parla parla parla
0: parla parla chiamo parla parla mi fa compagnia, parla 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 e quindi, ci si nasce,
1: scusa, l'ignoranza.
0: Allora, parla 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 ci parla parla ci parla sì. eh, parla ci parla 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 alla nascita, eh, le cellule cerebrali, diciamo, qualcuna si è bruciacchiata e Quindi praticamente il segnale non arriva corretto, il segnale che parte dal cervello non arriva corretto alle gambe nel mio caso, sì. e quindi tendo, tendo a strisciare.
1: Okay. ok, tendo
0: a strisciare quando cammino. Fondamentalmente è un po' come il telefono quando è disturbato: okay. la voce la senti, però non capisci bene, capisci a, a, a tentoni quello è più o meno quello che succede tra il mio cervello e le mie gambe.
1: Ok. No, perché non la conosco come, diciamo, sì, sì. come diagnosi, quindi non vorrei dire cose
0: no, no. Eh, oh, no, insomma,
1: no. astruse. Ho spiegato più o meno
0: io, insomma, per capire. Sì, capirci.
1: sì, sì, no, ma tranquillo. E, tu eh, usi degli ausili, immagino, per muoverti?
0: Stampelle.
1: Le stampelle, ok.
0: Diciamo stam- Allora, io ho come, come il diesel ho l'autonomia di 500-600 metri, uh-huh. eh, superati i quali... Eh, per esempio, ehm, ho bisogno di riposarmi. Quindi, per esempio, se io e te domani andiamo al museo, sì. io con le stampelle non me lo godo il museo. Quindi, in quella situazione ma uso una carrozzina perché okay. così possiamo stare un'ora, mi posso soffermare e guardare il quadro. Perché se io sto fermo dieci minuti in una posizione, mi fanno male le gambe. Certo certo. E quindi in, Diciamo, utilizzo tutti e due gli, le, gli strumenti con sì. presezione per le stampelle.
1: Ma fai, scusa le domande un po' tecniche, ah, no? Perché sono curiosa. Fai delle terapie motorie, fai ginnastica?
0: Io ho sempre fatto terapie motorie perché tendenzialmente se non le fai... Ci cioè,
1: muscolo, no? Ti
0: tendi a irrigidirti. Eh. Eh, è chiaro che quando ero piccolo ne ho fatta molto di più di quella certo. che da bambino... Sei molto più, eh, sei come Creta se sì, possono sei più malleabile. Te, eh, esatto. Ovviamente adesso a 43 anni eh, è terapia di mantenimento, cioè per non perdere quello che hai,
1: certo, so. certo. Senti, io ti ho invitato qua, oltre al fatto perché io ho visto il tuo profilo Instagram, a parte che abbiamo un'amica in comune, Marianna, ah, eh, che eh, salutiamo, Marianna. Marianna Monterosso, giusto il cognome, esatto. eh, che tra l'altro ho invitato anche lei, ma giustamente ha i suoi tempi, ha le sue cose, è sempre piena di… Eh, di attività attivismo, sì. divulgazione quindi speriamo che prima o poi riesca a liberarsi e, quindi io ti ho conosciuto tramite lei e ho visto i tuoi video o comunque ho comunque seguito le tue storie e al di là di ritrovarmi perfettamente in tutto quello che dici cioè lo so veramente e sei molto molto simpatico, molto ironico e eh, i frizzati lo sanno che per me quella è una skill importantissima quindi ero proprio felice di averti qui con me e, e dico quale persona meglio di lui per parlare di questo famoso abilismo che io ogni tanto tiro fuori, no? Spesso e volentieri nei miei episodi tiro fuori è perché siamo una società abilista e perché tutte le frasi che mi sento dire sono abiliste, via dicendo e giustamente anche qualcuno del pubblico mi ha detto ma che cacchio è sto abilismo? Allora, siccome non lo voglio spiegare da sola...
0: Lo sapevo, tocca <ride> a me spiegare. Allora,
1: io lo voglio spiegare con te.
0: Perfetto. Eh, lo spiego io? Vai, spiego vai, io. tu sei
1: bravissima a spiegarlo, allora, vai.
0: Grazie. Allora, l'abilismo è l'abitudine a pensare che noi dobbiamo essere tutti normalizzati, intendendo con normalizzati essere nella norma quindi tutto quel... diciamo esatto, norma statistica, quindi nel mio caso se è normale statisticamente camminare tutti devono camminare e se tu non cammini hai qualcosa di sbagliato oppure se eh, tu non cammini e nonostante il fatto che non cammini riesci a raggiungere i tuoi obiettivi tu sei un punto di riferimento per tutti noi alleluia alleluia
1: e qui mm. scatta un altro termine
0: sì. correlato
1: sì. che adesso mi sfugge aiutami inspiration oh. porn bravissimo inspiration e... porn vedi che lo sai che eh, però va.
0: sono parenti diciamo esatto
1: sono, sono la stessa matrice sempre è abilismo è.
0: è un po' come dire chi è nato prima l'uovo o la gallina
1: esatto
0: è un po esatto. Il senso è questo, dice chi è nato prima l'uovo o la gallina e chi è nato prima l'abilismo o l'inspiration porn, è un po' la stessa cosa, ma era la matrice la stessa.
1: Eh sì, Il fatto che si reputi, correggimi se sbaglio, sì. che si reputi chiunque sia fuori norma appunto, fuori la norma statistica o super eccezionale o una persona di meno valore rispetto… Come? Cioè il valore di una persona non si dovrebbe giudicare in base alle caratteristiche fisiche o mentali o alle capacità o al fatto se è malato o se è sano.
0: Come per esempio, Purtroppo non
1: è così però. Sì,
0: sì, come per esempio adesso, no? Molto spesso si cambiano i termini, il linguaggio, no? Sì. E... Adesso sta andando di moda, dopo il Covid, l'utilizzo della parola, per non dire disabile, che sembra perché noi leghiamo al disabile tutto il male del mondo, quindi Eh. a me per esempio su Instagram quando mi devono fare un complimento, secondo loro è «non sembri disabile».
1: Ah beh, pure a te Eh, ti dicono «non sembri eh, eh, disabile», siamo a posto.
0: eh, Perché disabile noi lo leghiamo a qualcosa di negativo, quindi dire a una persona «non sembri disabile» è come dire, è come se io, ah, che ne so, una ragazza per fargli un, un complimento, ah, sei intelligente, non sempre donna. Eh, esatto, so, cioè,
1: però non però lo capiscono le
0: persone. È una cosa che non penso, però è... è... Sì, sì, sì,
1: sì, no, ma è così, è così. Infatti, è è, per dire, anche a mio figlio capita che no, mi venga detto non sembra autistico, no? Al di sì. là di spiegargli che non c'è una caratteristica fisica per cui tu puoi riconoscere un bambino autistico, non è un complimento perché da aver scontato che essere autistico è una roba negativa
0: esatto poi noi abbiamo imparato quindi in teoria che disabile è brutto quindi troviamo tutti i nomi e quindi adesso dopo il covid siccome è stato utilizzato in un contesto corretto nel covid persona Mm fragile perché era legato al al deficit polmonare quindi sei un problema effettivamente sei considerato una persona fragile ma per il covid nel senso sì. è più probabile che tu lo prenda, adesso eh, persona fragile viene associata ai disabili, perché così non diciamo disabile. A te, pensa
1: a te, che livelli di abilismo sì, è arriva. Sa, è
0: come, come se fosse, Perché poi la persona fragile, anche se non te ne accorgi, in realtà stai dicendo poverino, guarda cucciolo, Dici, non sono cihuahua. Certo.
1: È il pietismo, no? Eh, esatto. Il classico pietismo abilista. Cioè, anche, il, anche il dire bambino speciale, no? Esatto. Cioè, io, io faccio molta fatica, te lo dico io faccio fatica con, con tantissimi genitori di bambini autistici perché sono i primi, purtroppo, che hanno questo abilismo. Perché poi adesso ne parleremo. Tu ti dico, correggimi se dico co- cavolato. Sì, l'abilismo non è solo una società. Nelle persone che non hanno a che fare, non hanno un'esperienza diretta. L'abilismo è talmente interiorizzato che esistono disabili stessi abilisti. Sì, 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 esistono io voglio... genitori di figli voglio... disabili, abilisti. Voglio è, raccontare è proprio... una cosa.
0: Voglio raccontare una cosa che mi è successa per far Vai. capire che l'abilismo non è qualcosa che dice, sai, è come il bullismo, è qualcosa che mm. delle persone cattive, no? Il bullo è cattivo. L'abilismo è un po' in tutti noi. Vi racconto questa cosa che mi è successa veramente. allora io sì in una delle mie presentazioni no? stavo facendo una presentazione a Ischia e la persona con, che mi presentava molto gentilmente mi ha fatto conoscere un'attrice di Napoli sì. dice, quindi, che ha fatto un belli, una bellissima recitazione dei miei pezzi alla fine eh, io con questa attrice abbiamo empatizzato, abbiamo fatto amicizia e lei il giorno dopo mi ha detto ma perché non prendiamo il traghetto insieme così il viaggio lo facciamo insieme molto volentieri Allora arriviamo al traghetto e i vigili molto gentilmente aiutano me con la carrozzina perché come ti dicevo, essendo certo, un, per un, un viaggio più lungo sì. eh, con la carrozzina quindi aiutano me con la carrozzina i vigili, lei è accanto a me e poi mi fa, Gian Giacomo, io vado a prendere i biglietti e lui, molto gentile, è stato cortese, mi ha aiutato, certo. perfetto mi, mi si avvicina e mi dice, ma lei chi è? Tua sorella? Tua cugina? Una tua amica? Allora, io in questo atteggiamento vedo due errori. Primo, se fosse stato qualunque altra persona, ti saresti avvicinato per chiedergli con una familiarità così estrema la relazione che c'è tra me e una persona? No. Anche fatti fatti tuoi.
1: Esatto. Secondo,
0: secondo tra queste tre possibilità, possibile che non hai considerato una quarta, forse la più ovvia, Anche se in questo caso non era così.
1: No, certo, una fidanzata, una moglie. Una moglie,
0: una compagna. Sì. Perché? Cugina, sorella, amica, cane, gatto.
1: (ride) Perché un disabile in Italia non non può avere una famiglia. Se
0: io avessi risposto per dire, perché a provocazione avessi risposto, no, no, è, è la mia fidanzata, nella sua testa sicuramente sarebbe uscito fuori. Chissà quanti soldi guadagna questo. Perché, Oppure ah,
1: pensa lei che è brava che esatto, si è messa oh, con un disabile oh, appunto, perché c'è perché anche quello
0: eh? O lei è brava o lui è carico di soldi. Anche, lei... anche. Ma quello di <ride> solito
1: anche nei, nei maschi brutti accade, questa cosa. Sì, sì, però,
0: eh, però è ecco, anche lì comunque è una, eh, una sorta di abilismo. Perché? Perché noi certo. siamo abituati a vedere un, che un uomo bello si può mettere con una donna bella. Tutto. Poi, poi in teoria noi diciamo tra di noi è, conta quello che c'è dentro ma in realtà non frega niente a nessuno nessuno no. considera magari è simpatico quello è divertente, è colto è quello esatto, che è. esatto, è
1: affascinante no, cioè, in teoria uno non si innamora solo dell'estetica cioè della persona però questa cosa quando lo vedi da fuori ti viene il giudizio
0: facile perché alla fine la, la disabilità e su questo mi voglio divertire a dire la disabilità è tutto quello che è fuori norma quindi da un... Da un certo punto di vista, anche l'essere brutti, ok? O sì, sì, Brutti eh, per quello che è, perché poi anche la bellezza e la bruttezza è qualcosa che cambia nel tempo. Quindi, sì. però, anche non essere affascinanti per l'epoca storica in cui, l'epoca storica in cui vivi diventa di fatto una disabilità. Eh,
1: sicuramente, eh, sei fuori canoni, quindi sei esatto. fuori norma e quindi di Hai conseguenza. Hai delle difficoltà.
0: Hai... perché in realtà questa è una cosa che dico sempre e tutti si sconvolgono la disabilità non esiste è un concetto teorico
1: mm-hmm.
0: perché la disabilità in realtà è tutto quello che la società eh, considera disabile certo per esempio io e te abbiamo tutti e due gli occhiali. Sì. però ormai è socialmente accettato che qualcuno con un difetto visivo che di fatto c'è il difetto sì però sì, c- sì sì eh, però se tu indossi gli occhiali quel difetto è colmato dal, dal so- supporto come per le mie stampelle quindi però una volta colmato dal supporto la tua disabilità svanisce per la società anche e sì. quindi non, vi- non vieni discriminato perché porti gli occhiali non vieni ne so, non. dico pulitato, no, ma non ma... Viene... no,
1: hai ragione anche perché per dirti eh, sono molto d'accordo su questa cosa e incide sempre anche su una questione statistica Nel senso che i problemi alla vista comunque... Hanno un'incidenza più elevata rispetto ad altri disturbi, no? Certo, esatto. Quindi, eh, eh, poi, a livello sociale e culturale hanno fatto gli occhiali fighi perché non si gira più col fondo di bicchiere, hanno esatto, fatto le lenti esatto. fighe. Quindi ormai, anzi chi non ha problemi di vista si mette le lenti finte perché fa figo, fa intellettuale, fa. Quindi c'è il peso, tra virgolette, dei canoni estetici o roba del genere.
0: Poi magari c'è anche il bip che indossa gli occhiali e quindi esatto. lo fa il bip smette di essere, eh, essere stigmatizzato
1: esatto quindi Lo adesso se tu gli occhiali oppure no n- non cambia niente come dire io ho i capelli rossi tu ce li hai marroni è la stessa cosa invece sulle neurodivergenze ad esempio esatto. che quindi esteticamente sei come gli altri ma magari hai un, un funzionamento del cervello insomma de... no lì no lì non va bene cioè lì no, sei no, strano non, lì esatto, non, sei, non, non è accettabile
0: poi ripeto, non va, ne- non va bene niente che è fuori norma, solo che se tu allora in realtà quello che dice la gente dice. Ma la, la classica frase per sentirsi a posto, qual è? Sì. Ma tutti siamo diversi? Sì, con un'unica differenza: che la persona che comunque non ha una disabilità, ora che perché anche che possa essere neurodivergenza o possa essere disabilità fisica, poco eh, sì. conta, poi, però. Quello, diciamo, quello statisticamente normale diciamo sì. per dire, può nascondere le sue differenze perché non sono così eh, magari gli piace, do- gli piace do- dormire che ne so, eh, a gambe all'aria però lo fa a casa sua non lo sa nessuno, non lo dice in giro certo. anche quella è una differenza però può essere nascosta quando hai una disabilità non lo puoi nascondere Certo. Comunque, fatichi tantissimo per nasconderla nel caso delle neurodivergenze. Eh, e quindi. Il lì... masking,
1: diciamo, esatto. perché esistono delle di- disabilità o anche neurodivergenze, perché non per forza neurodivergente vuol dire disabile. Eh, sì,
0: no, eh, io eh, che comunque
1: sia sono invisibili, cioè appunto non ah. si vede dall'esterno, per cui eh, si fa ancora più fatica perché ti viene addirittura messo in discussione per cui noi sappiamo che le nostre amiche attiviste autistiche ad esempio, vengono proprio bullizzate sì, sì. gli haters, tu racconti solo cavolate, sì, non sì, sei autistica sì, Magari essere autistica a Mariana di Maria, Maria, dieci
0: minuti fa gliel'hanno appunto ecco. sì, eh, sì. sì. Le... Però ecco, io per esempio di, ecco, io però dico anche una cosa, e questo mi faccio tra virgolette, allora, il discorso non è tanto di, eh, diciamo di sbagliare o di non sbagliare o di dire la cosa giusta. Perché io quando ho conosciuto Marianna a ottobre,
1: mm-hmm. lo
0: prendo proprio lei la, la nomina, perché io non sapevo cosa fosse l'autismo, la neurodivergenza, non, sapevo, non avevo idea. Certo. La prima cosa che uh, ho detto a lei è tutto quello che non bisogna dire, tutto quello che è più sbagliato del mondo. <ride> no, è una cosa che ha avuto una pazienza sta conto, è che poi io ho, ho voluto imparare il discorso certo. è questo, che non bisogna essere chiusi nelle proprie nelle armature delle proprie convinzioni. Io dico sempre che le persone sono di tre tipologie. Quelli che sanno già tutto, quelli che non sanno niente e se glielo spieghi Eh, è inutile perché non capiscono niente e quelli che se glielo spieghi capiscono io preferisco questi qui la la terza categoria sono i miei preferiti
1: ma in effetti a volte uno se la prende per certe domande che danno molto fastidio mi rendo conto io già solo da genitore sono infastidita però dall'altra parte c'è anche e questo discorso in privato con Marianna l'abbiamo fatto spesso bisogna conosciamo. avere una come dire, un'apertura verso sì. chi non sa le cose
0: anche io lo faccio
1: perché le cose purtroppo c'è una grande ignoranza, noi perché stiamo parlando di questa cosa? Non per puntare il dito contro esatto. tutti e no, gli siete degli stronzi cosa. no? ma è per dire fate attenzione ragionate con noi riflettiamo su questa cosa perché una persona magari ci rimane male se gli dici quello perché non apprezza che gli dici sei eccezionale perché tu non mi stai da- dicendo che sono ecce- tipo a me io faccio il mio riferimento personale a me mi dicono sei eccezionale non mi dicono sei eccezionale perché pensano che io sia che ne so una mamma molto brava o che ne so, una podcaster fantastica o un'amica stupenda c'è cioè, chi lo fa e io lo ringrazio ecco. ma il più delle volte è un giudizio superficiale che nasce in automatico nel momento in cui tu gli dici ho un figlio autistico
0: esatto. allora io qui c'è un'altra storia molto semplice, la racconto mia mamma, no? ormai eh, io vivo da solo quindi si è affrancata un po' da, no? Sì. quando va al mare con il va al mare, lui lei dice tranquillamente ho due figli, uno di 36 uno di 43, ovviamente non dice ho due figli, uno di 36, uno di 43 con le stampelle, mi sembra, no?
1: Sì, eh,
0: Cioè, Non è una delle prime cose, anche perché ovviamente per lei cioè, è normale, no? E quindi capitava che magari l'andava a trovare al mare, poi e quindi le persone con cui fino all'altro giorno parlava tranquillamente davanti all'ombrellone Uh, improvvisamente cambiano atteggiamento le danno mm. le bacche sulla spalla e dicono suo figlio è molto forte e lei mi fa ma perché mi dicono che sei molto forte non ti hanno manco parlato mm. poi esatto. dice, eh beh, è vero magari che sei forte però loro che ne sanno cioè il discorso è, è, quello è questo il discorso infatti, infatti. è il discorso che mi dà fastidio se mi dici che sono speciale ok mm-hmm. mi dà fastidio se mi dici che sono speciale te nemmeno mi conosci esatto E la conoscenza cioè io poi se tu mi conosci andiamo a mangiare parlo con gli ascoltatori andiamo a mangiare una pizza assieme ti accorgi in una serata che sono affascinante hai capito tutto lo so però però ah, ti eh,
1: confermo per me lui è molto affascinante grazie
0: ti voglio bene <ride> <ride> però eh, se me lo dici in quel contesto sei speciale allora hai una credibilità ma stai valutando la persona, non l'apparenza. Cioè, perché il discorso è, siccome io, che ne so, con le stampelle faticherei tanto a muovermi da casa, se lui lo fa vuol dire che fatica tanto, io non ce la farei, quindi lo stimo. Non è così.
1: Eh, Ma infatti quel non ce la farei mi fa fa sempre un po' così. Perché io mi dico sempre... Cioè, tipo anche il fatto che io lavoro con con i disabili, in questi anni, sai quante volte mi hanno detto... Ah ma io non ce la farei mai, cioè è una frase tipica che si sentono tutti gli educatori, è è è proprio un cliché, io non ce la farei mai, oppure ti nasce un figlio con delle difficoltà, mamma, mamma coraggio, cioè io quella narrazione lì faccio di tutto per combatterla, perché non sto negando il fatto che ci sono delle difficoltà, ma soprattutto le più grosse difficoltà sono a livello uh, sociale, statale, esatto. burocratico. Eh. Io per scrivere il mio figlio al centro estivo devo fare cinque telefonate io... in più rispetto a un altro genitore. Cioè, Ma io la,
0: io la mia fortuna, l'ho detta nell'ultimo post: cioè è la mia fortuna è stata il contesto. Mm-hmm. Cioè, io sono nato in un contesto in cui... Eh, nel 79, ripeto, quindi sì, tra l'altro eh, abbiamo il, la stessa età il diritto, il, non volevo dire, il diritto allo studio è nato negli anni eh, più o meno negli anni 90, ok? Mm. Io quindi, quando nell'86 dovevo andare in prima elementare, tutti no, non si può iscrivere qua perché non siamo attrezzati, non siamo attrezzati, non siamo attrezzati. Era, era un must. e La mia fortuna è stata che in, in casa mia erano tutti insegnanti. Mm. e quindi mia zia disse lo prendo in prima elementare con me e per chi non è di Roma io mio padre ufficiale abitava al centro di Roma eh, la scuola di mia zia si trovava dall'altra parte di Roma io ero l'unico Penso bambino che a, a, si alzava alle 6 di matti- eh, mattina come gli operai con tutto il rispetto per gli operai sì, sì. un bambino alle 6 di mattina per andare a scuola ora mi rompevo le scatole ovviamente a 6 anni però mi rendo conto che se non avessi avuto anche il contesto di, dei miei genitori che dicono la scuola è importante, quanto la fisioterapia. Bravo. Eh, sì, io probabilmente a scuola non ci sarei andato, perché lo stesso centro fisioterapico sì. eh, disse ma che, che, le, che le importa, Fa un, va un anno più tardi. E mio padre disse no, assolutamente certo. no, un anno più tardi vinceva, Senti, Poi, tu hai fatto l'università? Sì, ho fatto l'università.
1: E lì è meglio la situazione? Com'è la allora, situazione a livello allora, di accoglienza, diciamo, di diritti? Posso dire
0: una cosa, allora, dico una cosa negativa, ma poi ne dico subito una positiva. Va
1: positiva. bene.
0: Ok. Io mi sono iscritto all'università nel 99. E sì? nel 99 io ero il primo, disabile, non il primo, però insomma uno dei primi disabili a iscriversi in ingegneria. Ok. Quindi... Io avevo tutte le difficoltà del caso, soprattutto i primi anni, perché sei un numero di matricola. Il 472571. Non me lo ricordo, però... Insomma. Ah,
1: te lo stai inventando? lo, so. eh, lo ricordi. Eh, vabbè,
0: <ride> mi piace raccontare le storie, no? no? No,
1: va benissimo, quindi, va benissimo.
0: Quindi, eh, le racconto un po' colorite, mi piace. Bravo. Eh, e quindi ero questo numero di matricola. Tra l'altro non c'era nessun obbligo di legge a dare, che ne so io per esempio sono lento un po' a scrivere non c'era nessun obbligo di leggere. già dare più tempo quindi io quando dovevo fare l'esame di analisi 1 se cioè c'erano 5 esercizi io devo puntare tutto su due esercizi e mezzo mm. nel senso che quei due e mezzo li dovevo fare perfetti perché sì. magari lo stesso che faceva due e mezzo io devo puntare a prendere più punti possibili in poche parole okay. perché non avevo... e quindi alla fine io ho terminato tra l'altro c'erano due aule separate da un ponticello che si attraversava solo a piedi e io con le mie stampelline e lo zainetto sulle spalle me le attraversavo. Non c'era eh. niente, non c'erano i corsi per disabili, non c'era niente. Arrivato alla specializzazione, sì. ovviamente dal numero di matricola pass- passai per i professori a essere Gian Giacomo, anche perché scelsi una specializzazione in cui c'erano solo 20 studenti
1: quindi vi conoscevate tutti
0: e quindi passai praticamente a a essere Gian Giacomo mi diedero il, eh, il permesso di entrare nel parcheggio dei professori ovviamente erano per Gian Giacomo era questo il problema non era una sì, cosa,
1: non c'era una cosa, una regola per tutti. Era perché sapevano la tua situazione e quindi ti sono venuti incontro. Capivano, ma non era una
0: Esatto, capivano che volevo studiare, capivano che certo. potevo studiare e mi agevolavano quando potevano. Tanto sì. più che poi alla specializzazione erano tutti orali. Quindi passai dal 18 scarso del biennio ai, ai 30, sì, ai 30. E, ma la cosa più bella io l'ho scoperta l'anno scorso mm. perché io poi mi sono laureato quindi con le fatiche che vi sto raccontando l'anno scorso io vado al Disability Pride di Roma e, okay. vedo, e vedo che l'unica universitaria presente era Tor Vergata, la mia università mm. hanno, fatto, hanno fatto un settore e lo dico con orgoglio Il tuo nome? È... no, il mio nome ah. eh, sicuramente non è per me però, ecco, la mia presenza, io a volte dico che l'attivismo si fa anche con la presenza, rompendo i coglioni. Eh, scusate, però... No,
1: no, vai tranquillo. Non
0: la censuriamo. No, no. La mia presenza, in qualche modo, poi anche di altri, ovviamente, no? in che ha influenzato un cambiamento. Certo. Magari in minima parte. Adesso hanno fatto un settore di supporto allo studio per tutte le... Anche, eh, non solo perché ha bisogno, come me... che ha una di
1: disabilità motoria, ma anche di altre tipo, anche tipologie.
0: neurodivergente, tipo sì. ADHD. E certo. Per me è un orgoglio il fatto che al Disability Pride l'unica università che ci fosse fosse la mia. Tanto è vero che io mi sono avvicinato e mi hanno dato la maglietta del quarantennale.
1: Ah, sì. che carini.
0: Eh no, no, per me è stato... Mm. Eh, no
1: ma è una cosa molto bella
0: e che a Torbergata no. ci sia questo servizio questo supporto per me è fondamentale
1: scusa un attimo che c'ho quel rompiscatole del gatto che ormai è la mascotte ufficiale di sorriso sospeso io devo aprire la porta perché ah, se non, non mi concentro arrivo io non c'ho bisogno del sound design ho il gatto
0: hai visto? <ride> quindi, quindi diciamo per me è stata un grande orgoglio sì. io Decidi di andare a Ingegneria.
1: E lì non eri e il primo, primo praticamente.
0: Eh, non, non diciamo il primo perché non lo dico, ma ero uno dei primi. Cioè certo. nel senso, eh, tant'è vero che quello che ho raccontato, una volta un professore mi disse, per aver sbagliato un esonero, ma lei che si laurea a fare, tanto alla 104, per aver sbagliato un esonero. Sai ma lui che
1: stato? gliel'hanno dato a fare, il dottorato, l'hanno fatto questo, eh, mi verrebbe da dire, e, però.
0: Però in quel... In quel contesto io ero quello disturbante, ero quello che faceva, dava problemi, diciamolo, eh, dava problemi, no? Sì. Eh, diciamolo, tra virgolette, voglio dirlo eh, tra virgolette, però è chiaro che in un contesto in cui, diciamo, questo rompico, cioè nel senso, sì, perché sei quello, come dicevamo prima, fuori norma, tutte sì. le regole sono normate, no? tu sei quello che pretendi il parcheggio vicino, è mo' che dobbiamo fare il parcheggio vicino, eh, tu sei quello che non riesce ad accedere in quell'aula, mo' come fa? Eh, meglio se non ci vieni, piuttosto che ci poni tutti questi problemi, perché il ragionamento poi è questo, cioè io poi sono, io sono molto eh, spicciolo nelle cose, ma il ragionamento, anche se non ci piace, è questo qui, mm come il ragionamento, l'altro giorno si facevano delle storie sulle gite, no? Sul fatto sì, che...
1: Sì. Le shape facevano
0: sul fatto le che... sulle gite,
1: che ci sono scuole che, che vanno in gita e lasciano a casa i disabili sì, ragazzi, perché eh, non sono ma... studiate no, su è loro.
0: Una, è una cosa che è capitato pure a me, io questo l'ho raccontato sì. anche in una storia.
1: Raccontalo anche ai fizzati e le fizzate che non la allora, sanno. Allora,
0: eh, I fizzati, allora ve lo racconto, praticamente è successo così, io Uh, l'ultimo anno l'ultimo anno c'era un po' sta magia no? di andare all'estero, sì. la cita all'estero. Chissà mo, non si possono dire le cose, ma insomma, uno, dice, eh, cioè, che ti porti? Tu? Dai, portiamo, avevamo cose da tassi, eh.
1: certo, immagini
0: eh, no, okay. non ho detto niente. Le, che siamo
1: la ok.
0: la finanza, non lo so. e, non. Allora, detto questo, io poi avevo i miei problemi relazionali con le persone, quindi è chiaro che Per me la gita all'estero era un modo per comunque eh, cercare di colmare un gap che c'era, proprio di relazione con i miei compagni, con cui non non riuscivo a... eh, E quindi, insomma, cerco di sognare. Io sogno questa gita che finalmente doveva arrivare quasi un mese, 15 giorni dalla partenza. Tra l'altro convinco anche i miei genitori, perché Eh. ovviamente io non mi ero mai... Diciamolo anche questo contesto. Sì. Io non mi ero mai mosso di casa, ok? Si, sì, era lavorato per le autonomie, però una cosa è lavorare per le autonomie, una cosa è sperimentare queste autonomie se hanno avuto effetto.
1: Chiaro. E,
0: è una cosa un po' diversa. Ma
1: tu non avevi mai fatto una gita di nessun tipo?
0: Avevo fatto le gite dei 24 ore.
1: Ok, quelle in giornata.
0: Quelle in giornata. Que- alle superiori si fanno le gite in giornata, sì. il, il weekend non si fa. E quindi... I miei genitori dicono: che famo, lo famo, non lo famo, dice: Vabbè, proviamoci, no? Mm-hmm. Poi, quindi io ho avuto sempre genitori che non è che mi hanno detto questo non si può fare, quindi, eh diciamo, io, io ero convinto o simulavo una convinzione che non avevo. Quindi, i miei genitori, vedendo la mia convinzione simulata, se sono convinti che forse era il caso di provare, e quindi, quindi convinco tutti: devo partire, vai che figata. Arrivata a 15 giorni dalla partenza, dicono a mia madre, eh, dici no, forse è il caso che non parta, perché poi serve uno che sta dietro a lui, poi serve uno che, lo, che ne so, anche che lo spinge con la carrozzina, perché ripeto... Eh, eh, eh le se,
1: gite per forza.
0: Se eh. c'ha bisogno, eh no, perché sennò ti fai un... <ride> eh sì no è un, un coso così non è il caso no, eh, no. come lo facciamo se casca perché poi c'è sempre questa cosa che se cadi te, come un vaso di cristallo no te, te rompi la... sì, sì. eh, <ride> dice nessuno ti tocca perché se secca se rompe non è proprio così eh, sai quante volte sono caduto eh, dove essere lo stai
1: ancora raccontando quindi direi che sì, non esatto. è così facile rompere
0: e quindi eh, io ovviamente demoralizzato perché immagina tu un ragazzino di 17 anni e mezzo, 18 anni anche con una certa sensibilità che eh, avevo poi è sì. passata col tempo il sogno che si sgretola cioè io ho visto proprio mm. i, eh, perdere proprio brutto a mutarsi in sabbia a un certo punto mamma mia eh, sì, eh, e mia madre andò lì a dire no no a me non me ne frega come lo fate, non mi frega come riuscite a farlo partire, mio figlio parte, e se non parte vi denuncio. Alla alla parola denuncio eh, sono partiti (ride) i thread. E praticamente eh, l'accordo fu che un professore di educazione fisica eh, venne praticamente per me, per scarrozzarmi. Lui non fece niente perché non fece niente, mi venne a scarrozzare, quindi lui molto contento. Si, si diciamo, eh, si è goduta il... la gita si, 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 si è goduta la gita e, e io me la sono goduta. È andata tutto.
1: bene alla fine, brava tua mamma, posso mamma, dire
0: ma anche papà, diciamolo, perché ecco, poi i
1: tuoi no, genitori bravi
0: ascoltano la, la registrazione, e dicono: no, Assolutamente.
1: Non... li salutiamo. Come si chiamano?
0: Allora, Mariadele e Teo.
1: Salve signori, (ride) io sono molto contenta quando le mamme dei miei ospiti e il papà anche mi ascoltano perché tu ancora non hai ascoltato tutte le puntate ma devi sapere che ho intervistato una mia amica podcaster e la madre è una fizzata doc ah, ascolta okay. tutte le puntate sul sorriso sospeso ma non ascolta tutte le puntate della figlia perché dice che racconta robe tristi perché Carlotta fa un genere tipo true crime diciamo ah, okay. o comunque parla di situazioni in carcere e via dicendo e quindi lei è più Fanno di me che, che della figlia eh, io ma... spettacolo
0: ma anche mia mamma ascolta poco quello che faccio anzi mio padre ha paura e dice no perché poi parli male di noi perché siccome qualche racconto ho ironizzato sulla mia famiglia uh-huh. dice, no no poi, poi parli male di noi eh... <ride> il discorso è questo si ha sempre paura e per evitare di modificare gli schemi precostituiti si evita il problema e lo chiamo problema non perché è un caso lo, in questo contesto lo voglio proprio chiamare così cioè sì. nel senso noi per la società siamo visti almeno a primo impatto come un problema
1: Assolutamente.
0: qualcosa da risolvere e lì torniamo all'abilismo tu devi essere torniamo
1: anche al fatto che si vogliano normalizzare il più possibile le, le persone
0: tu devi camminare parlo per me, tu devi sì, camminare sì. Eh, ma io non mi parlo l'altro giorno un amico mi ha detto ma perché non usi il, l'esoscheletro adesso okay. pare che ci sia la ricerca delle... allora io dico, ammettiamo no, che io a parte perché devo spendere tutti i soldi per l'esoscheletro, per fa... però ammettiamo che voglia farlo ma comunque è come le stampelle Cioè, nel senso, non è che sto in piedi simulo cioè, poi esatto. mi
1: viene da dire fanno anche adesso con un termine dai coniamo un termine nuovo no esiste il men's planning esiste anche non lo so il disab planning cioè quello che ti vuole venire a dire come devi essere disabile no ma,
0: ma, perché, perché, ma perché? perché
1: anche la cosa tipo tu siccome sei un eroe perché sei disabile quindi in automatico tu sei ispiration porn sei un eroe non sia mai che te lamenti non sia mai che, che, che dici che qualcosa non va o che non ce la fai come tutte le persone perché tutti abbiamo i nostri alti i nostri bassi
0: esatto no
1: tu non puoi tipo io non sono disabile però sono una mamma di un bambino disabile e a me io non mi posso
0: permettere bravissima guarda hai detto una... di Direi
1: che sono stanca di dire che cioè per fortuna hai ho detto... creato un podcast per cui ormai chi mi ascolta accetta questa cosa però prima L'immagine era, no, tu, ma proprio tu, cioè tu sei sempre sorridente, sei sempre forte, sei di ispirazione, non ti puoi permettere di dire che sei stanca, che sei in difficoltà, che sei, cioè, positivismo tossico, a esatto. ammanente. Il, il
0: discorso, guarda, però eh, ti devo dire, hai sfondi un'altra porta qui, perché mm. è una cosa che sto sperimentando io adesso. Cioè, sì. sto recuperando la mia voglia di essere emotivo, perché io sono questa io ho quest'altra cosa che io non posso commuovermi perché sì. io non devo essere, cioè perché tu sei disabile quindi sei triste, ok?
1: Sì. Allora io
0: ho, ho passato la vita a dimostrare che non era vero, io non, ma n- non è che io lo facevo per dimostrare solo, io non sono triste
1: io non, No anche... però ho capito quello che vuoi dire, siccome però, l'immagine della disabilità no. è o oh Dio soffre quindi in qualche maniera uno cerca di accentuare, tra virgolette, Ehi. le emozioni positive e tende un po' a mascherare o a però, nascondere o a non concedersi quelle negative. Esatto,
0: Però è chiaro che su dieci giorni che ti dice bene, che sei contento, <ride> C'è cioè, quel giorno che ti girano le palle, ma non perché eh ti girano le palle perché c'hai le stampelle, ti esatto. girano le palle perché ti girano le palle e basta. Se cioè, nel... sei
1: umano, cioè, eh. E quindi magari quella
0: volta che ti commuovi, no, non ti puoi commuovere. perché se sei triste, vedi che, sei... vedi che dentro di te c'è, c'è, sei triste. Am... Altri amici miei, per esempio, quando vanno alla, po- che ne so, alla posta e si arrabbiano col... Uh...
1: Con, con qualcuno che sta l'imbrigato. con l'addetto che ci sta
0: ora se ti arrabbi tu va bene se mi arrabbi tu vedi tu dici queste cose perché c'hai un dolore dentro no no scucazzato basta <ride> cioè. <ride>
1: è vero verissima questa cosa
0: per esempio eh, ribadevo prima io ho scritto un libro sul sesso no? Sì. E, eh, io tra l'altro ritorniamo a Marianna ho fatto una delle più belle presentazioni l'ho fatta con Marianna in Calabria una delle cose che mi hanno detto in Calabria è no, ma perché tu eh, vivi il sesso, dice, perché n- non pensi di essere esagerato in, quello che, in tutto questo sesso di cui parli? Allora, la domanda è perché se vengo io che cammino con le gambette mie, allora non sono esagerato, sono un uomo che ha dei desideri delle passioni, siccome te lo dice uno con le stampelle, essere esagerato quando è troppo e troppo chi lo decide quando è troppo e troppo cioè, Vabbè, è sento... anche
1: una tematica abbastanza tabù quindi
0: può Ma darsi è... che
1: non fosse troppo viziata dal, dall'abilismo però un po' l'abilismo c'è sempre perché Ma... diciamolo un disabile nell'immaginario collettivo non ha pulsioni sessuali, è assessuato non fa sesso Poi, no, bambi... per...
0: no più che è... è bambino quindi come tutti i bambini sì. Eh, là, è bambino. Sei un bambino, sei una persona, quindi, come tutti i bambini non hai pulsioni. Al limite, quando si parla di, eh, di sesso e disabilità, si parla di pulsioni da gestire,
1: mm, come quindi, se fosse un problema,
0: eh, no? Ma come, perché noi dobbiamo essere sempre gestiti. Eh certo, il principio è che c'è essere qualcuno che te gestisce e ti dice cosa ti eccita quando ti eccita e, e, e se, se qualcuno dice che è troppo, è troppo eh cioè, certo.
1: tu cosa risposto?
0: gli hai risposto? Io, io gli ho risposto chi decide quando è troppo è troppo Bravo. Cioè, nel senso perché se tu mi dici troppo è troppo è un concetto talmente personale che, esatto. eh, sì, ti posso dire sì, ma anche no cioè nel senso eh, per te
1: è troppo, per me magari è pure sì, poco è
0: <ride> pure poco <magari> è un... <ride> eh, oppure un altro messaggio che mi arrivò eh, è l'anatema biblico eh, cioè? Isaia 4.7 eh, la perversione, il cervello delle carni una cosa del genere, non l'ho manco capito
1: vabbè, eh, però vedi che lì c'entra il tabù sessuale
0: sì, però anche lì, cioè Ripeto, secondo me il tabù c- sessuale c'entra, ma è amplificato da fatto che determinati argomenti li affronti io.
1: Ma come se li affronta una donna, Gianzacomo. Eh, sì, se una donna, perché c'è ancora diciamo, di più il tabù, tra virgolette, no? che una donna parla di sesso liberamente o che comunque dice che le piace fare sesso come piace a un uomo, è una cosa inconcepibile, però lì subentra il patriarcato, subentra
0: l'altro, diciamo, però sempre l'astia. Ma stiamo comunque parlando di minoranza. Cioè, per
1: discriminazioni, minoranze, nel assolutamente. Senso,
0: per me, eh, tutto quelli, cioè per me non esiste l'attivismo a compartimenti stagni.
1: sono d'accordo per, per me
0: non esiste l'attivista dei disabili, non esiste la, l'attivista dell'autismo, non esiste l'attivismo del body positivity non esiste l'attivismo del femminismo, cioè chiunque faccia parte di una categoria di minoranza deve fare gruppo, ma per un semplice motivo molto matematico perché, in quanto minoranza, non avrà mai, cioè proprio numericamente. la stessa
1: risonanza degli altri. Non, non avrà
0: mai singolarmente la stessa sì. risonanza. Perché se siamo 100 contro 10, però se ci mettiamo tutte le minoranze e andiamo sì. contro un unico obiettivo, c'è cioè il che Guevara che c'è dentro di me, che adesso si mette il basco, se, se andiamo contro un unico obiettivo. Non ti dico che diventiamo maggioranza, ma secondo me siamo 50 e 50.
1: Assolutamente. Senti, ma volevo dire un altro esempio di abilismo, no? Non so se ti è mai capitato che quando tu sei in compagnia non si rivolgano a te, ma si rivolgano al tuo, alla persona che ti accompagna.
0: Non so, questo ti posso io ho fatto diverse ricerche su questo sì. aspetto l'ho sperimentato e ho sperimentato che se, sto in, se utilizzo le stampelle sì. si rivolgono a me okay. quando sto seduto no io non riesco allora se mi dici perché non lo so lo devo studiare però ho verificato questo e ho potuto verificarlo grazie, a, grazie al fatto che ho due eh, dinamiche di movimento diversi sì certo eh, però l'ho verificato, cioè se io mi presento anche, che ne so, davanti, al, al ecco, in fila al bagno, per dire, in fila al bagno, per eh, sì. aspettare, dice, la persona, l'addetto si rivolge, se sto seduto, a quello che sta vicino a me, al di là che non, magari non ci conosciamo. Perché, semplicemente... perché tu
1: stai andando da solo, magari. Eh, esatto.
0: Se sto in piedi, invece, si rivolge direttamente a me. Secondo me sta cosa di stare in piedi in qualche modo.
1: Beh, però differenza. tu con- devi considerare che appunto nell'ottica abilista chi è sulla sedia a rotelle è, un grado più, cioè è, più gra- è una disabilità più grave, soffre di più di te che comunque
0: un po' cammini. Aspetta, Però qua anche, anche ti posso raccontare di un'altra esperienza molto divertente, questa mm-hmm. anche che mi ha fatto molto ridere io lo ammetto, io sono una brutta persona io lo dico a chi mi ascolta io sono una brutta persona Allora, il, io lavoravo per una grande multinazionale americana no? sì. e avevamo il servizio mensa e eh, quando scendevamo sotto c'era eh, la, la detta no? quella che dava il primo il secondo, c'era sempre chi faceva la sostituzione, quindi uno che in realtà non faceva niente, no? stava metteva a posto i bicchieri, che quando mi vedeva, o vedeva comunque le persone con una disabilità, aiutava, quindi ci aiutava a portare il passo. Mm-hmm. Difficilmente capitava che ce ne fosse più di uno, perché ognuno aveva i turni, no? Sì. Capita una mattina che, un po a pranzo, che capitiamo io e un mio collega che sta in carrozzina. Ah. Lei, insieme la vedo un po', no? smarrita.
1: Adesso come faccio? Come Ti faccio? aiuto prima?
0: Comunque, e lei si rivolge al mio collega in casa fa aiuto prima lui, che poverino sta in piedi.
1: <ride> in quel contesto, in effetti, tu dovevi tenere le stampelle.
0: Esa, eh, infatti, infatti, io che avevo le stampelle, lui stava, in piedi, stava seduto. Stava più lo, comodo. Stava più comodo. Poteva aspettare. Quindi, aiuto prima lui che poverino non cioè le stampelle. Quindi, comunque... Beh, è... Però lì
1: tutto sommato sì, ci, sì, stava...
0: Sì, ci stava, ci però stava, ecco, Dai, no, non ci stava assolutamente. No. Però mi ha fatto molto ridere sì. eh, questo poverino sta in piedi le... che era in qualche modo sovvertire
1: sì, bello, bello.
0: La, la regola, poverino sta in piedi, è sovvertire. In qualche sì, anno. sì,
1: assolutamente, assolutamente. Molto No, no, è vero, è vero, verissimo, infatti è carino come aneddoto per vedere che alla fine la realtà oggettiva non esiste, mi viene da dire, no? no? Cioè è sempre il il filtro con cui noi guardiamo le cose o il contesto in cui accadono che poi…
0: Io io sogno, il mio sogno nel cassetto è questo, Mm. far diventare la disabilità come come indossare gli occhiali
1: bellissima, questa metafora è stupenda il discorso,
0: parlavo degli occhiali prima, io sogno che ogni disabilità diventi indossare semplicemente gli occhiali, cioè la disabilità rimane, però se usi il supporto o o qualunque cosa tu abbia bisogno comunque non vieni discriminato per questo e quindi sarà come indossare gli occhiali, questo è il mio sogno.
1: Molto bello come sogno, (ride) lo lo auguro anch'io sinceramente Senti, allora, del libro abbiamo parlato,
0: sì.
1: vogliamo accennare al fatto che hai fatto un tentativo di podcast che io chiedo bene, non l'ho ancora ascoltato e eh, aspetto che tu torni con degli episodi per rinvitarti a un extra sorriso, che a quel okay. punto ufficializziamo il tuo essere podcaster, perché tu mi ah. hai detto che ne hai fatti, fatto un tentativo,
0: ma non sei andato avanti. Sì, allora, male. io fa- ho fatto due episodi. Ecco. Eh, si chiamava Aria 104 il titolo è bellissimo perché no ma l'idea era questa che esiste l'Aria 51 no? sì. in cui nessuno sa bene cioè, cosa succede non si sa, i marziani e eh. eh, allora io mi sono inventato l'Aria 104 tratto dalla famo- famosa legge riprendendo
1: la legge 104 in
0: cui appunto persone disabili che però senza fare inspiration porn che era dietro l'angolo, però ecco, volevo scherzare con loro, volevo raccontare la disabilità, quindi loro mi raccontano la loro disabilità, Eh, addirittura io mi sono divertito a chiedere quali sono i lati positivi della tua disabilità.
1: Ah, vedi.
0: Perché io poi devo fare il provocatore, e la cosa bella che... Qualcuno mi ha risposto inizialmente, mi ha detto no, non ce ne sono, no? Poi Mm. continuando a parlare, a un certo punto ha iniziato a inanellare due due o tre aspetti positivi della disabilità, della propria ovviamente. È stata una cosa divertente, nel senso che comunque volevo dare un altro punto di vista.
1: Ma è fondamentale, quando è che riprendi? Scusa, (ride) Così arrivano i fizzati ad ascoltarlo, e anche io arrivo, però insomma due episodi sono un po' pochini.
0: Sì, sì, sì no, eh, ma ripeto, è, stato, è stato un esperimento dovuto al fatto che durante il covid io mi sono trovato eh, a relazionare. Sai quei, quei gruppi Facebook no? Sì. Eh,
1: Mamma mia. Possono questi... essere discriminatoria verso Ma i no, gruppi facebook
0: i no, c- gruppi facebook, allora, gruppi facebook eh, dei disabili che ho trovato io eh. sinceramente sono stati mh, una, non una bellissima scoperta questo è, uh, è una cosa che dico io okay.
1: non una bellissima non una bellissima, un... okay.
0: non, non una bellissima okay. scoperta. preferisco instagram instagram è un, un posto molto attivo infatti sì. ci, ci resto perché mi piace l'ambiente, dico proprio la verità mi piace l'interazione mi piace lo scambio di idee ecco, nei gruppi Facebook questa cosa non l'ho trovata ok? C'è molta meno interazione tra persone molto meno scambio tra persone Eh, tutto il rispetto per chi è molto religioso dico che in un gruppo di eh, sesso e disabilità io mi aspetto di trovare interazioni dal punto di vista sessuale o che non vuol dire proposte vuol dire questa è la mia esperienza o questa non è la mia esperienza o comunque qualunque altra cosa e non le preghierine oddio
1: aiuto
0: però in tutto questo due o tre individui molto interessanti che invece avevano una, una visione anche sul sesso molto simile alla mia sì. L'ho trovata, ecco perché ho fatto due o tre episodi, perché erano due o tre persone veramente interessanti.
1: Certo, certo. Ah, quindi le hai eh, reperite lì, diciamo.
0: Eh sì. Eh, adesso lì.
1: dovresti guardarti intorno su Instagram. Eh, sicuramente lì, c'è lì, tanto materiale. Secondo me <ride>
0: su Instagram c'è molto materiale perché c'è proprio un, c'è un, un diverso target, c'è gente molto più attiva volendo anche molto più incazzata, ma ci sta. Ma sì,
1: ma è pieno di attivisti per la disabilità, per la, per la sessualità, per tante cose. Insomma. Io, io
0: invece, eh, eh, invece l'obiettivo non era intervistare l'attivista, perché era intervistare un po' la casalinga di Boghera, no? Ho capito, eh,
1: certo, certo, okay. certo. Dice,
0: la casalinga di Boghera, per dire... Io sì, sono sì. Anni 80 quindi per me anch'io cas- io
1: la cito spessissimo la, la casalinga, casalinga di Rogera, Morella. Eh, come sarà sta casalinga di Voghera? Secondo te? È, è
0: malissimo <ride> gli fischiano l'orecchia da, dal da mattina <ride> la eh, ecco. La casalinga, come la vive. la Ecco, Io non volevo l'attivista, quello fighissimo. Sì, certo. eh, quello, quello che sa tutti i termini giusti, quello che. Eh, non sbaglia mai un colpo anche perché poi alla fine eh, de sbagliare io sono il primo quindi più uno che non sbaglia mai un colpo mi sento a disagio
1: As- un... anche io, fidati quindi sono d'accordo volevi una persona comune che portasse la sua esperienza Però
0: portasse un'esperienza che collimava con la mia cioè nel senso... beh, con gli
1: stessi valori o con la stessa esatto. visione esatto. Eh, giusto così, mi <ride> sembra ovvio eh, beh, non è facile
0: sono rimasto amici con tutti loro, perché poi alla fine c'è stato un ragazzo, me lo ricordo che la mia intervista la, siccome era, aveva 18 anni, 17, l'ha portata mm. all'università. Nel senso, per presentarsi all'università ha utilizzato l'intervista che gli Ma ho che
1: fatto Ma che figata!
0: È un orgoglio, è, stato...
1: è stato un
0: orgoglio!
1: Spettacolo! No, no, guarda, io non vedo l'ora che riprendi la produzione, poi tu lo sai che se hai bisogno. Io, io ci sono per quello che posso per quello che so fare e, non lo so Gian vogliamo dire qualcos'altro hai qualche aneddoto che vuoi raccontare un messaggio che vuoi mandare
0: Madonna, eh, se no eh, ci
1: salutiamo
0: un messaggio così <ride> a me io l'ho, l'ho, già, l'ho già mandato tu l'hai già
1: mandato il messaggio del, del che, tuo sogno
0: Io spero che il mio sogno si realizzi immaginare un mondo in cui la disabilità sia è visto come indossare un paio di occhiali
1: Bellissimo senti, io spero che ti sei trovato bene. La favola Ah, ok, veramente. No, io come al solito quando parlo con i miei ospiti, so sempre col sorriso che tipo mi fa male la mandibola, mm. cioè, sono talmente a mio agio, però è casa mia, quindi ci sta e quindi te lo chiedo, perché insomma, s- eh, la speranza è sempre quella di averti accolto. Mh, nel migliore dei modi, ecco, no, mettiamola è, così. È
0: meraviglioso. Spero che sia andato tutto bene.
1: Assolutamente. Io sono convinta che questa, che la tua esperienza, e i tuoi racconti, insomma, eh, serviranno ad aprire intanto la, la mente a chi no, magari non mastica pronti, annoi, certe io cose.
0: Io ho, ter- ho il terrore di annoiare le persone, capito? No, eh?
1: assolutamente. Guarda su questo, te lo posso dire no. Anche perché si subiscono dei monologhi miei di 25 minuti, figurati, cioè non, ti, non te lo fare questo problema. E poi ascolta, non si può piacere a tutti. Gian no, 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 però… E quindi chi ascolta è perché ha piacere ad ascoltare, perché è interessato alla tematica o, al, o al, al modo in cui è stata insomma trattata. Io trovo che sia una puntata veramente istruttiva e intrattenita intrattenitiva
0: mettiamola così sono contento però il mio obiettivo perché io sono presuntuoso quindi
1: ok il, dimmi
0: il mio obiettivo è arrivare oltre. proprio per questo l'ironia secondo me ti, per, ti permette di arrivare oltre alla gente interessata perché la gente interessata è già interessata a me piacerebbe certo. andare un po' oltre
1: eh già, eh già.
0: perché eh, per, ampli- per ampliare il raggio d'azione
1: hai ragione ma piano piano un semino sì, sì, alla sì. volta no? Eh, e quindi
0: cose le non ne ho mai fatte io...
1: <ride> Bene.
0: Me eh, per certi
1: aspetti... aspetti adesso non voglio fare la battuta eh. sessuale però per certi aspetti eh, il dire... piano non è male quindi vai ma io
0: questa, questa me la <ride> ecco gioco ma sempre. infatti
1: una domanda che ti volevo fare che sì. mi sono dimenticata perché stavo ascoltando quello domanda. che mi dicevi no ti volevo rigirare la stessa domanda che hai fatto tu ai tuoi ospiti è bellissima che, ah, le cose positive della tua disabilità.
0: La prima cosa che mi viene in mente è che io sono lento quando cammino. Mm-hmm. E a volte quando cammino io ho la possibilità di fermarmi a pensare. Magari non ho, se non ho, non ho fretta, no? Io mm-hmm. mi guardo intorno, osservo le persone, mi viaggio nei miei pensieri, eh, mi costruisco immagini che non esistono e tutto questo poi viene ricostruito nei racconti nel senso che magari io vedo stimola una stimola la
1: creatività
0: sì, perché io magari vedo una persona eh, io quando vedo qualcuno immagino la sua vita
1: sì, cosa, io lo faccio è una cosa Un bel po'
0: mia. io mi sì, sì. immagino la sua vita da come è vestito, da come si muove sì, da sì. quello che fa da, e alla fine questa roba va nei racconti. Cioè io, io quando scrivo un racconto eh, dicono che utilizzo molto le immagini, ma perché io le vedo nella testa? Cioè nel senso... Certo. Io scrivo solo quello che vedo, ho cioè un po' le visioni. <ride> eh, sì, è questo. E quindi a volte il potersi, poter rallentare, sì. da un lato ti permette di prenderti il tuo tempo. E di avere anche la scusa di prendersi il tuo tempo. Eh, so lenta. Eh. Oh. Eh, boy, so lenta. Dall'altro, eh. quando vuoi essere più veloce, sì. sei costretto, forse, a dover trovare, dover trovare nuove strade. Mm-hmm. Cioè, io non potrò mai fare le cose come le fai tu e questa è una cosa molto bella perché, se, perché io tutta la mia infanzia l'ho passata ecco a devi fare le cose come gli altri la cosa più sbagliata no, devi fare le cose come le sai fare tu, con i tuoi metodi eh, perché se io voglio fare le cose come le fai, le fai tu è una partita persa cioè, cioè nel senso eh già. è normale, è così ma non è, lo dico con dispiacere, è così e quindi dover trovare le modalità che sono solo mie, e io, per esempio, nel mio lavoro risulto una persona veloce perché, perché io ho tro- per assurdo perché io sì. ho trovato delle, degli escamotage, dei trucchi che ormai utilizzo facil- facilmente sì. che sono miei che mi permettono di eh, invece di andare, ne so, di trovare altri percorsi e magari di trovare delle scorciatoie,
1: certo. Comunque quanti messaggi che hai mandato, eh? cioè, non so. ne hai mandato uno solo, ne hai mandati diversi alla fine della giostra.
0: Io <ride> poi, ti dico la verità, io sono orgoglioso e, e voglio utilizzare questo termine perché lo sento eh, molto utilizzare alle persone neurodivergenti, sì. ma non lo sento spesso utilizzare dalle persone ehm, che hanno, diciamo, con, la disabilità, con disabilità motoria. Okay? Sì. Okay. Io dico questa cosa, poi magari mi sbaglio. Eh. No, cioè, no, magari, magari ci è...
1: saranno, però non è una, ti è, è capitato una di una eh, sì.
0: che non ho sentito. Okay. Certo, eh, così nessuno mi può dire, <ride>
1: non si offende nessuno.
0: Detto questo, io sono orgoglioso di essere quello che sono, perché eh, se sono arrivato qui anche a parlare con te, a fare tutti questi bei discorsi, eh, questi discorsi sono figlio della mia esperienza del mio percorso e se non ci fosse stata la papà, io avrei fatto un altro percorso certo quindi quindi alla fine io sono fortemente la mia disabilità ma lo dico con orgoglio
1: quindi il discorso termine persona disabile o persona con disabilità tu preferisci disabile
0: ma per per un semplice motivo perché anche eh, diciamo tutte le esperienze che ti ho raccontato che hanno formato Indubbiamente il mio carattere, e mi sì. hanno permesso di fare un discorso come abbiamo fatto sull'abilismo. Ma tu immagina un Gian Giacomo senza la paraparesi spastica. Il discorso sull'abilismo probabilmente non lo saprebbe fare, non saprebbe certo. mai, eh, cioè, certo. è, è, non ti dico che è normale, ma insomma, è plausibile, mm-hmm. poi magari avrei fatto altri percorsi e ci sarei arrivato lo stesso, ad lo oggi, ma ad oggi non te lo so dire.
1: Certo, comunque voglio dire tutti noi nasciamo in un modo in una condizione sociale, fisica, genetica eh, tutto quello che ti pare in una parte del mondo rispetto a un'altra e quindi di conseguenza tutto fa sì che diventi la persona che sei in base alle esperienze che hai fatto nella tua vita Esattamente,
0: però non non sento di poter distaccare le esperienze che ho fatto per colpa o per merito certo. secondo come la vuoi vedere della mia disabilità da quelle che ho fatto io certo eh, non, non esiste questo probabilmente
1: è una condizione diversa nel caso in cui perché disabili ci si può diventare no ah,
0: cioè, non fatto, Quindi, ripeto, tutto no, no ma
1: è infatti è probabilmente chi, immagino io, non lo so, chi in un secondo momento diventa disabile, vuoi per l'età, vuoi per eh, un incidente, vuoi per una serie di malattie in corso dopo, eh, può darsi che preferisca definirsi con disabilità, ad ogni sì. modo penso che sia anche una questione proprio di scelta personale no? da rispettare.
0: Posso anche dire, giusto per farti ridere, sì. che io fino agli 11 anni non mi sono reso conto di essere disabile. Ok. Nel senso che ovviamente mi accorgevo che gli altri camminavano e io no. Ok. Ma, ma non nessuno me l'ha mai fatto notare come caratteristica, diciamo, mm. denigratoria.
1: Certo. Tanto è
0: vero che io... A, eh, non stavo in piedi perché fino agli dieci anni non ho utilizzato le stampelle ma in ginocchio, gattolando io giocavo a pallone
1: ah, pensa.
0: mia mamma invece me, me metteva le toppe sui jeans perché ovviamente stai a giocare a pallone o, ne so, sì. a dopo due, due giorni che utilizzi quei pantaloni devi buttare però eh. il discorso è questo io fino agli undici anni quando hanno iniziato a dirmi le classiche cose che si dicevano negli anni mm. eh, 90 sì. io non mi ero mai reso conto di essere diverso sto facendo le virgolette
1: sì, non si vedono nel, nel podcast eh, no, sto, sto facendo, facendo le virgolette stile American sì,
0: sì, sì. Eh, sì. sì ma è questo cioè, quindi, anche questa la, 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 la sensazione di essere diverso legata alla disabilità sì. non dipende dalla disabilità stessa
1: certo, quando assolutamente
0: uno, quando uno ti dice vorresti, dice, ma da bambino tu non volevi camminare, sì, ma per noi, in realtà io mi sono, a 43 anni mi rendo conto che io a 13 volevo camminare per non sentirmi discriminato.
1: Eh già, è eh già.
0: Non perché mi fregasse, cioè nel senso...
1: Certo, certo, ma ha perfettamente senso, è perfettamente sì. logica questa cosa. Senti, ti faccio un'ultima domanda che mi è venuta in mente Vai. perché sono fatta così.
0: Vai. È
1: un po' provocatoria,
0: no, è cioè, un,
1: un po' così, un po' spinosa. Ti spin- è mai capitato di usare l'abilismo a tuo favore? Cioè sì. per, non so, per capirci, per liberarti di uno scocciatore telefonico, piuttosto che, va sì. sai che c'è, tanto siete abilisti. Allora adesso me la giro a mio favore.
0: di una volta. Eh. Eh, allora, posso, in, alle superiori, cioè io una professoressa ipercattolica di eh, italiano mm. e io promisi ai miei genitori che se prendevo otto al tema di italiano mi avrebbero fatto una sorpresa. Io non mi ricordo manco che cosa. Insomma, <ride> Vabbè, ho,
1: volevo io, un regalo. Ho
0: avevo questa cosa. E iniziai a fare un tema tutto sulla religione, su sulla ah, tofferenza. Su, ovviamente... Andai sul morbido nel senso 8, 8 e mezzo quella sparò. Sì. Lo posso leggere, è bellissimo. In realtà era un tema orribile. Sì. Nel senso, però era non comperante.
1: pensavi nulla di tutto quello, male era, a posto. ma l'hai usato.
0: Però non avevo neanche la coscienza dell'abilismo. Quindi Beh, sapevo, certo, sapevo che quello era il metodo per ottenere il risultato. E sì. faceva schifo, ma insomma, Sì, eh, sì necessità, virtù. Da adulto ovviamente, che ne so, per esempio, devi sapere che quando io guido, no? Sì. quando ti fermano i vigili e vedono i cambi al volante oppure la polizia, gli è via un po' d'angoscia. Io non ho capito perché. Eh, eh, il controllo quello normale, patente e libretto, sì. quello che fanno... ecco, se te beccano con... se beccano a me, abbasso il finestrino, vada, 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 vada.
1: È vero, è vero, lo fanno.
0: Lo fanno. Lo fanno. io non so sì, sì. allora è un'altra cosa che io non so mi sta bene si cazza, che mi frega. <ride> in
1: quei casi dici va benissimo così no, salve no.
0: Però, non... però se ti dico la motivazione non l'ho capita
1: eh dai perché dai, che bestie di satana sono se fanno una multa a eh, un mur- disabile ah, capisci vabbè, mur- cioè, lì il mur- labilismo ah, è altissimo però. Eh, ma,
0: ma patente libretto non è che cioè patente il controllo, quello no, con però dai, non ti
1: faccio perdere tempo. starei andando a fare le terapie. Sì, esatto, andando... <ride> una
0: volta stavo con un mio amico cieco. No? Andavamo, io vado alle full immersion.
1: Sembra, sembra il testo di una barzelletta.
0: No, no, è però è, fa ridere. Però è successo veramente. Allora, eh, praticamente lui mi dice: Senti, tu guidi. Eh, sì. ovviamente lui
1: no beh, lui cieco non credo che
0: possa eh, e dice mi viene a prendere a casa gli certo certo eh, beh, ovviamente siamo amici quindi mi posso permettere di scherzare Dico, ma sai che figo se ci ferma la polizia e che gli è dimo? Eh, gli è dimo che andiamo all'ord <ride> no bello, Vabbè, il, il bello è che ci ha fermato davvero la polizia no. dopo un chilometro e mezzo e ovviamente vada 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 perché ha visto tre bastoni in due
1: eh, certo.
0: eh, ha detto vabbè.
1: Vada vada vada. vada, vada, vada. Andiamo a Lourdes, è stupenda. Io la chiuderei qui Andiamo dopo questa battuta e eh, che è fantastica. Guarda, io ti ringrazio tantissimo. Di Grazie solito faccio salutare col motto e sorriso sospeso. Ora, io non te l'ho detto e tu non ce l'avrei pronto.
0: Non ce l'ho pronto. Ecco, quindi lo dico io al posto tuo, tu. Io vado sulla piale.
1: Ecco, intanto ti lascio salutare come vuoi gli ascoltatori.
0: Allora, grazie agli ascoltatori, io spero di non avervi annoiato. Se vi ho annoiato eh, eh, il mio Instagram, lo... insultatemi sotto i post di Instagram, tanto comunque lo faccio perché
1: guarda se, ti ha, se, se li hai annoiati questo discorso non l'avranno neanche sentito perché verranno messo giù prima quindi no. a posto così se sono arrivati fino a qui vuol dire che erano ah, interessati eh,
0: ma io l'ho fatto a po'. Io l'ho fatto po' eh, <ride> ecco. dice, no non mi hai annoiato sai no non mi hai annoiato assolutamente ecco
1: dai poi ti devono venire a dire che sei bellissimo bravissimo stupendo ho,
0: ho, capito, ho capito tante cose <ride>
1: grazie, grazie del tuo racconto no vabbè non vogliamo prendervi in giro Eh, vi ringraziamo, vi ringrazio anch'io di essere arrivati fino a qui che mi sa che sarà una bella puntata lunga non ho cronometrato ma so già che è così Eh, però bella, piena, ricca è stato veramente un piacere quindi vi saluto col motto il sorriso sospeso un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve Ciao Gian Giacomo, grazie di no, tutto. Ciao, è stato un
0: piacere, grazie. Ciao, sono marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Pota, mi tocca, se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma cos'è, sti feedback? Boh, io gli racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi sti feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti i pecioi le dette cagasse, che almeno è contenta.